0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Recuerden, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre ustedes el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y Dios también, de lo, rea, de lo leal, recto e irreprochable que fue nuestro proceder con ustedes los creyentes. Sepan perfectamente que tratamos con cada uno de ustedes personalmente como un padre con sus hijos, animando con, to, con tono suave o enérgico, o enérgico a vivir como se merece Dios que los ha llamado a su reino y gloria. También por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la cogieron no como palabra de hombre, sino cual es en verdad. You have searched me. Señor, tú me sondeas y me conoces. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si vuelvo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Señor, tú me sondeas y me conoces. Amen. Mm -hmm.
1: En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud.
0: En aquel templo habló Jesús diciendo, Hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que se parecen a los sepulcros encalados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. Hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mauloseos de los justos diciendo, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra suya, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colman también ustedes la medida de sus padres.
1: En el siglo XVII, name, hubo un ministro puritano inglés de nombre Matthew Henry. Era un preeminente comentador bíblico en su época y se cuenta que en cierta ocasión comentó acerca de ciertos líderes religiosos. Cuando están en el púlpito, predican también que es una pena que deban bajarse. Pero cuando no están en el púlpito, viven de manera tan mala que es una pena que deban subir. Eso es lo que Jesús parece estar diciendo acerca de los fariseos al entrar a su presencia en el capítulo 23 en el Evangelio según San Mateo. Escuchan exclamar las dos uh, últimas de siete ayes que están en este capítulo que pronuncia en contra de los fariseos. Pero ¿por qué haría esto? ¿Qué había de malo con los fariseos? Ellos eran figuras judías enormemente respetadas en su época. Un grupo importante de judíos que proceden de Palestina en el siglo antes de Jesucristo y continúan un siglo después de que él nos dejó en forma humana. Estos hombres enseñaban las Escrituras. Eran maestros.
2: Eran
1: precisos. Eso se indica al comienzo del capítulo 23 del Evangelio que deberían practicar y enseñar todo lo que les digan. Los fariseos creían en la existencia de espíritus y ángeles y la resurrección y la venida del Mesías. Así que había mucho en común espiritualmente entre Jesús y ellos.
2: Creían en las
1: Escrituras y habían adoptado el deber de obedecer incluso los detalles más pequeños de las Escrituras. El mismo nombre de ellos significaba los separados, que significaba que estaban tratando de separarse de toda contaminación del pecado como tales, los fariseos estaban fuertemente comprometidos con la aplicación diaria y cumplimiento de la ley judía e insistían en cumplimiento ritual estricto de la ley y cómo debe ser seguida. Eso no es obligatoriamente un objetivo malo. El deseo de incorporar la santidad personal y conciencia de Dios en todo aspecto de la vida, sin importar pequeño u oscuro. El objetivo era mantener la pureza de las cosas pecaminosas de este mundo y mantener devotos a Dios. Muy laudable y muy santo este objetivo. Sin embargo,
2: desafortunadamente
1: para la época del Señor sobre la tierra, estas convicciones se habían endurecido hasta convertirse en un legalismo estricto. Los fariseos iban más allá del cumplimiento estricto de las Escrituras. Con el paso del tiempo, ellos habían añadido regulaciones más allá de la capacidad humana de cumplirlas. Eran consideradas más importantes que la ley misma.
2: Carecían de poder, de dar vida. El
1: el propósito espiritual subyacente la conciencia de Dios y las, en las cosas cotidianas, ha sido puesto de lado o a veces olvidado. Los cimientos espirituales de la ley, las palabras de Dios, eran ignorados o abrumados con, con, el, con el pretexto de la santidad, en lugar de una vida de santidad verdadera los fariseos habían caído en el egocentrismo y el egoísmo. Cargaban a los fieles hasta el punto de la desesperanza. Era casi como si la imagen de lo que trataban de comunicar fuera más importante que la realidad de lo que era.
2: Así
1: pues, cuando Jesús dice el comienzo del capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, que eh, practiquen y enseñen eh, lo que ellos les digan, inmediatamente
2: dice su
1: instrucción de no practicar y cumplir lo que ellos hagan, pues ellos predican, pero no practican. Esto lleva a Jesús a reprochar a los fariseos, llamándolos hipócritas, para ilustrar su disparidad entre los adornos externos de santidad y la perfección religiosa, versus su ceguera interna con corazones y mentes llenos de soberbia y desdén y vanidad. Jesús condena a los fariseos porque conoce sus corazones y sus intenciones verdaderas. Así pues, Jesús exclama, que los fariseos son como sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre, llenos de hipocresía y de maldad. Jesús continúa con la acusación de que mientras que los fariseos profesan, dan respeto por los profetas de la antigüedad edificando hermosos monumentos y sepulcros en uno de ellos, exclama que ellos nunca hubieran perseguido profetas como sus ancestros. De hecho, son del, del, hechos del mismo modelo que los perseguidores de los profetas de la antigüedad. Poseen corazones malvados asesinos que prefigura la persecución y crucifixión de Jesucristo mismo. Los fariseos, como secta religiosa judía, eran apasionados y comprometidos. Pero, en cierta forma, eso creaba un camino para alejarse de Dios. Y a pesar que él da estas advertencias severas, en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, las palabras duras son dadas con amor amor hacia ellos y para llamarlos a que estén conscientes de lo que hacen para su propia redención. Las palabras tenían como meta despertarles a lo que realmente importa, el amor y devoción verdadera hacia Dios Todopoderoso con todo el corazón y todo el espíritu. Algo menos que eso, simplemente no es adecuado. Así como Jesús profesó en cierto momento a Santa Faustina y ella escribió en su diario las almas sin amor y sin devoción, a las almas llenas de egoísmo y egocentrismo, almas llenas de soberbia y arrogancia, almas llenas de engaño e hipocresía, almas tibias que tienen apenas suficiente calidez para mantenerse vivas. Mi corazón no puede soportar esto. Todas las gracias que derramos sobre ellas resbalan como si fuera sobre una roca. Así que los fariseos estaban en lo cierto. Todos deben estar totalmente dedicados a Dios en todas las cosas, grandes y pequeñas. Entendían que la devoción a Dios no puede ser vaga o meramente espiritual. Debe ser algo concreto debe ser específica, incorporando toda la faceta y acción de nuestras vidas. Pero a pesar de los buenos motivos iniciales de los fariseos, habían reducido la devoción, al cumplimiento externo, sin una relación espiritual profunda interior hacia Dios. Hermanos, la lección aquí debe ser clara. El cumplimiento de la disciplina de la iglesia, y por más estricta que sea, sin la inversión de nosotros mismos interiormente, realmente no nos beneficia. Los fariseos en su función, pensamos, en, en, en realmente no son singulares. Cualquiera de nosotros puede hundirse en la ceguera espiritual. Y la expresión de Jesús de estas advertencias pueden aplicar igualmente a aquellos que conocemos o a nosotros causa que nos, nos llama que nos examinemos constantemente. ¿Dónde nos encontramos en el camino de nuestra fe hacia Cristo? Suscita preguntas para meditar. Nos llama a una conciencia propia. Por ejemplo, ¿realmente somos siervos humildes? ¿Practicamos lo que profesamos a los demás? ¿Por nuestras acciones y hechos? ¿Somos Genuinos discípulos de Cristo, dando ejemplo de su amor y su misericordia. Ejercemos tolerancia y paciencia. Y regularmente examinemos nuestro comportamiento para asegurar que nuestros corazones y actitudes coincidan y hagan paralelo con lo que profesamos y lo que hacemos. Esto aplica nuevamente a todos nosotros, a todos los cristianos, a todos los cristianos católicos, y aquellos que, son, que están especialmente en nuestras vidas, o en puestos de liderazgo dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, en nuestro gobierno. Especialmente aquellos que profesan ser buenos cristianos católicos, sin embargo, niegan. O se convierten en católicos a menú. Algunos de los Eligen algunos de los preceptos morales de la iglesia, pero no otros. Donde dicen que hay un derecho a elegir si es que uno debe vivir o morir, especialmente los bebés en el vientre materno, que borran la santidad de la vida, de la concepción natural hasta la muerte. Dicen que podemos jugar a ser dioses y podemos cambiar nuestro género según según nuestra voluntad, porque la forma en que Dios nos creó no fue adecuada o correcta. Si hacemos esas cosas, especialmente si tenemos líderes que profesan esto y dicen que está bien, porque todos tienen derecho a elegir, que es verdad, lo tenemos. Tenemos libre albedrío. Dios nos concedió eso también. Pero sin embargo, la negación de estas convicciones morales, de estas verdades morales, de estas verdades de Dios, inmutables y llenas de amor. Esos líderes están en grave riesgo de su propia redención, especialmente si guían a otros hacia el error y a pensar de manera equívoca. Así pues, hermanos, ¿Somos acaso testigos fidedignos tanto exteriormente como interiormente de la vida cristiana verdadera con toda su riqueza y belleza y verdad y
2: belleza?
1: Como, como lee el famoso dicho cristiano, si fuésemos arrestados por ser cristianos, ¿habría suficiente evidencia para encontrarnos culpables? Ruegan que sea así, así como lo fue con los apóstoles, así como lo fue con San Pablo, así como lo fue con todos los mártires y santos de nuestra santa fe católica. Así pues, al final, realmente estamos incorporando lo que el salmista David cantó.
2: En
1: mis sacrificios, Señor, no tomas deleite, rechazas holocaustos, nuestro sacrificio son nuestros corazones arrepentidos, corazones humildes y arrepentidos, no rechazarás.